0: Kitangu apresenta Kitangu no Cast, um podcast dedicado ao debate sobre escola, infância e educação física. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que chegaram até mais um episódio do Kitangu no Cast. Meu nome é Marcela, eu sou extensionista do projeto e licenciando em Educação Física do 6º período da UFRJ. Hoje eu estou na companhia de duas parceiras muito queridas do projeto, as professoras Ana Paula dos Santos e Aline Crispim. E antes da gente começar a nossa conversa sobre o tema de hoje, que é Avaliação e Registro na Educação Infantil, eu queria pedir às professoras que se apresentassem.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Paula Santos, eu sou professora de Educação Física, Atualmente, eu estou como professora na rede municipal do município de Duque de Caxias e também leciono na Universidade Estácio de Sá nos cursos de pedagogia e educação física. A minha formação, ela, ela tomou um rumo né, para o campo da educação. Né? É, é, toda a minha pós-graduação, tanto mestrado quanto o doutorado, né, se concentraram na área da educação. Então, é importante destacar desde já a minha paixão pela escola, a minha paixão pela educação e especificamente aqui né, na nossa conversa a minha paixão pela educação infantil. Eu quero agradecer demais a Marcela eu quero, pelo convite, quero agradecer ao Quitangu também, que é um grupo né, que eu sou apaixonada e quero agradecer mais uma vez aqui a parceria da Aline também. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu sou a Aline Crispim. É um prazer, sempre um prazer. É um prazer estar aqui novamente compartilhando experiências nesse projeto que tem sido um projeto tão bacana para disseminar a educação infantil junto aos professores esse projeto de extensão vinculado ao complexo de formação de, de professores. É, eu sou pedagoga, atualmente estou na direção adjunta de ensino do Colégio de Aplicação da Sede Fundão, que é a sede responsável pelo segmento da educação infantil. Então, nem preciso dizer o quanto a educação infantil né, é, faz parte da minha vida. Já estou na escola desde 2012 e... Já estou na gestão da escola, estou no oitavo ano na gestão. Então, para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando, agradecer a Marcela muito pelo obrigada, convite, agradecer ao projeto, vez, uma uma vez, aqui, né, o projeto, mais uma vez parabenizá-los por essa agradeço, iniciativa por e agradecer vocês, também a parceria da Ana Paula um que foi tão que bacana a gente compartilhar educação, né, diálogos num episódio passado e poder estar aqui educação novamente educação. para compartilhar diálogos e hoje a gente vai sobre a educação infantil,
0: histórico com base nas leis e nos documentos nacionais que falam um pouco sobre a educação brasileira né, na educação infantil e essa questão da avaliação e do registro. E aí lá na LDB de 1996, a LDB vai afirmar que o acompanhamento e o registro do desenvolvimento não tem um objetivo de promoção na educação infantil, ou seja, não tem um, cará um, um caráter de controle, de seleção, de exclusão dos alunos e sim um mero registro de desenvolvimento e acompanhamento de como está sendo a educação nessa fase, nesse segmento da educação básica. Já no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que é um documento de 1998, eles também trazem essa questão de se avaliar o contexto educativo e não cada criança individualmente, mas uma vez reforçando a ideia de não seleção, não exclusão e não verificação de que se a criança está atingindo determinados parâmetros que eles estipulam e sim como está o contexto educativo como um todo. E, por fim, as Diretrizes curriculares Nacionais de Educação Infantil, que é um documento mais recente, do ano de 2010, afirma que essa avaliação tem que ser processual, diagnóstica e formativa, sendo uma base para o planejamento das, pras das práticas educativas. Como a gente pode ver, a avaliação na educação infantil, junto do registro, ela se pressupõe, não com um caráter de uma avaliação mais instrumental, mais rigorosa, que a gente vai ver, mais à frente em outros anos da educação básica. E a primeira questão que eu quero trazer para vocês, professoras, é sobre como a avaliação esteve presente ao longo da sua trajetória na escola com a educação infantil.
1: Bem, Marcela, é, essa é uma pergunta muito importante, né, porque... É, me faz lembrar lá o início da minha, da minha carreira docente. Né? É, na verdade, a avaliação está presente em nossas vidas, né? ela está presente no, no cotidiano das nossas ações. É, todos os dias, quando a gente acorda e, e a gente se depara com as nossas questões diárias, a gente já começa a avaliar, né? entendendo a avaliação, como um processo de julgamento para uma tomada de decisão, né? Então, a avaliação está presente é, é, no nosso dia a dia, né? Na escola de uma roupa, na nossa alimentação, né? Enfim, de diferentes maneiras. E quando a gente leva a avaliação para a escola, e aí me remetendo aí um pouco à minha experiência... É na educação infantil e também nos outros segmentos de ensino, eu vejo, primeiramente, a, a avaliação como um diagnóstico de uma realidade, né? Então, quando você chega na escola e você chega é, para dar, para organizar, melhor dizendo, a sua aula com, com a turminha, a primeira coisa que você faz é olhar aquela realidade né, e tentar perceber quais são aqueles fatores intervinentes naquele dia. É, e pensando também a avaliação como um ponto de partida para a ação pedagógica, né? é, é, sempre quando o professor e a professora chegam na sua realidade, é, é fundamental que esse olhar avaliativo, né? que ele, esse olhar sensível né? para os conhecimentos e saberes que as crianças já trazem, ele seja é, levado em consideração. Então, ao longo da minha trajetória, é, isso foi muito importante para eu é, sistematizar e, e organizar a prática, a minha prática pedagógica, na verdade. Né? Agora, é claro que a gente se, se depara com outras concepções, né? ao longo aí é, da nossa formação que é pensar a avaliação a partir do desempenho dos estudantes. Né? Aquela, aquela perspectiva mais instrumental, historicamente construída, que, de alguma maneira, você tem que dar conta também na, na escola. Né? E é claro que, mesmo a gente falando em educação infantil, né, o que a gente percebe, o que a gente observa atualmente é que, cada vez mais, a, a, está é, 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 em... em em foco, né, a exigência por uma avaliação da educação infantil nesses moldes, nesses moldes mais formais. Né? Então, eu posso dizer que, ao longo aí do, do meu percurso, é, várias perspectivas de, de avaliação é, impactaram né, a, minha, a minha prática.
2: Marcela, essa pergunta, na verdade, vai me, me reportar para mim, quando fala de trajetória, né, a gente se constitui na história que a gente vive. Então, eu vou falar da minha experiência. Primeiro, como criança, ainda criança na educação infantil, né? e ainda criança na educação infantil, eu passava por um processo de avaliação é, que já tinha prova na educação infantil e o que hoje para mim é inadmissível, né? Mas enfim, nós nos constituímos na nossa trajetória. Então, falar né, do, do que, que é a avaliação, de como a avaliação esteve presente na minha trajetória, eu não posso esquecer dessa fase, quando eu era criança e estava na educação infantil. É claro que era uma avaliação né, simples, uma avaliação não classificatória, mas uma avaliação que tinha, sim, um julgamento, que tinha, sim, né, uma aferição, um controle. É... E aí, hoje, né, como... como profissional da educação infantil, que já estive em sala de aula, que já fui da rede municipal e hoje atuo numa numa instituição federal, né? A avaliação para mim, né, a Ana falou muito de diagnóstico, a avaliação para mim é pensar. Ela é ela que vai me dar elementos para pensar as minhas práticas com as crianças. É ela que vai me dar elementos para pensar o meu planejamento, né? Então a avaliação é um momento que eu tô ali percebendo o que a criança realiza, de que forma ela realiza, que interações ela, ela faz naquele grupo, de que forma ela brinca. e eu acho que a concepção de avaliação está muito ligada à concepção de criança, de infância e de educação infantil que a gente tem. Então no meu ponto de vista, a educação infantil está baseada fundamentada em dois grandes eixos, que são as brincadeiras e as interações. E aí, a avaliação, para mim, é um olhar de como a criança se desenvolve, de como a criança se comporta né, nas brincadeiras com os adultos, com, as, com os seus colegas, com as crianças da mesma faixa etária, com as crianças de outra faixa etária. E esse olhar é que vai me dar elementos para que eu possa pensar nas ações que eu vou desenvolver com aquela criança para que eu possa favorecer todo esse trabalho para que eu possa pensar no desenvolvimento dela global, no desenvolvimento dela como um todo. Né? Não uma, uma avaliação para aferir o que falta nessa criança, uma avaliação para saber o que ela não tem, uma, uma, uma avaliação para controlar né, que comportamentos ela ainda precisa desenvolver. Né? Não, mas uma avaliação global, uma avaliação que me, me dê, né, que sirva, de fato, de ponto de partida para que eu possa orientar o meu planejamento. Né, uma avaliação que ela é diagnóstica, mas ela também é processual. Né, uma avaliação que se faz através desse acompanhamento da criança. Né, um acompanhamento quem foi a criança que chegou hoje na escola, como ela se comporta daqui a um mês, quantos avanços ela teve, que desenvolvimentos ela teve. Então, essa é a avaliação que, que está presente hoje na minha realidade de profissional da educação infantil.
0: Muito bom, professoras. Antes da gente partir para a próxima questão, eu queria comentar que a fala das duas de vocês me remeteu muito ao outro episódio que eu gravei na companhia de vocês, né? Que foi sobre a multiplicidade das infâncias. Porque é muito importante que essa avaliação, não só na educação infantil, seria muito interessante que isso se seguisse, né? Em todos os segmentos, mas é muito importante que ali nesse primeiro momento de contato escolar para essas crianças que são tão diferentes entre si, são tão diversas, né, que a, os processos avaliativos, eles sejam diversos, eles não sejam focados em engessar, enquadrar, em, em selecionar quem é melhor em alguma questão. Porque essas crianças estão conhecendo o mundo, estão conhecendo a si mesmo, estão conhecendo o fato de lidar com os amiguinhos, com os professores, com todos os todos os integrantes do contexto escolar. Então, a, a avaliação ela não pode nem deve ter esse... Esses moldes de engessados nesse momento, principalmente, porque é tudo muito novo e eles são muito diferentes entre si. E a nossa próxima questão é sobre qual a importância da avaliação na educação infantil.
2: Então, Marcela, é, eu acho que a importância, né? A gente, de alguma maneira, já respondeu até um pouco quando estávamos falando da pergunta anterior. Né, mas a importância, se a gente está pensando numa avaliação que se fundamenta né, na perspectiva do desenvolvimento dessa criança, a avaliação, a importância dela é a própria condição dela de existência. Né? Ela será o, o, o eixo norteador do planejamento das nossas ações, né? do planejamento desse professor, do olhar desse professor para essa criança que brinca, que interage, né? de que forma ela brinca, de que forma ela interage, de que forma ela se desenvolve a partir desses eixos. Então, a importância é a própria condição dela de existência. Né? A avaliação ela deve existir para justamente alimentar esse planejamento, né? seu olhar para esse planejamento. Ela, é ela que vai fazer esse acompanhamento, o registro do desenvolvimento. É através dela que a gente registra, que a gente acompanha o desenvolvimento dessa criança. Né? É, sem a intenção de classificação, sem a intenção de aferição, sem a intenção de promoção dessa criança, mas justamente fundamentado nessa perspectiva do desenvolvimento.
1: Ah, maravilha, Aline. Concordando sempre com você, Aline, eu acho que a, a, a avaliação ela vai ser importante né, para a educação infantil na medida em que ela está conectada a um projeto educativo mais amplo. Né? E aí eu estou falando de projeto político-pedagógico. Né? Na medida em que esse projeto político-pedagógico está baseado nos interesses é, e necessidades das crianças, né? a gente consegue pensar aí uma, uma avaliação mais formativa, processual, diagnóstica. Né? Na verdade, essa, essa avaliação ela precisa acompanhar todo o processo né, educativo, orientando, por exemplo, as tomadas de decisões, relacionados às, às práticas desenvolvidas. E para que isso ocorra, né, o professor e a professora precisam estar atentos a, por exemplo, alterações de comportamento das crianças, né, é, em possibilitar um clima favorável, por exemplo, a participação de, de todos e todas nas, nas aulas, né, que essas crianças não se sintam reprimidos em se expressar, mas confiantes em manifestar dúvidas, desejos, emoções. Caso contrário, essa avaliação não tem sentido, né? E nas relações cotidianas, por exemplo, é que os professores e, e alunos, de alguma maneira, eles vão construindo esse, esse processo de ensino-aprendizagem, né? Onde a avaliação, ela é, é, é componente primordial. Né? É, na educação infantil, essa avaliação ela precisa informar né? e, 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 e fazer uma valoração do processo de aprendizagem que é seguido pela criança. Né? Com o objetivo de, a todo momento, é, o professor a professora refletirem sobre a sua ação pedagógica. Né? E assim, dessa maneira, possibilitar intervenções mais mais adequadas, né? É, é, é na escola que isso acontece, né? E a escola, a meu ver, é, é aquele espaço onde nós precisamos fazer emergir ao máximo as potencialidades das crianças, né? E a avaliação nesse processo ela é imprescindível, né? Na medida em que através dela que nós reconhecemos as necessidades, as fragilidades e com certeza as potencialidades, né? E aí, com base né, em todas essas questões, o professor e a professora podem né, organizar melhor o seu trabalho, sistematizar o seu fazer pedagógico, né? Pensando justamente é, em aprendizagens mais significativas, né? E que reconheçam, acima de tudo, algo que a gente vem falando tanto aqui, que é a multiplicidade e pluralidade das infâncias, né, presentes no, no espaço escolar.
0: Muito importante na fala de vocês, professores, quando vocês trazem a questão do projeto político-pedagógico das escolas, porque realmente, diversas temáticas que estão ali no meio da educação infantil, também a avaliação e o registro, eles têm que estar de uma forma no PPP, de uma forma que seja bem eficaz que se aconteça essa avaliação processual, diagnóstica, formativa do processo e não de cada criança, enquanto né, um número que tem que passar de ano. E se o PPP estiver aliado a essa prática, é muito importante para que o professor consiga né, avançar nesse sentido e construir essa avaliação nesse molde. E aí a próxima questão que a gente vai trazer é qual o conceito de avaliação que está presente nas práticas pedagógicas de vocês?
1: Bem, é, em relação a, ao, ao conceito de avaliação, eu, eu gosto muito de dois autores que, que têm balizado muito o meu, meu trabalho, assim, a minha forma de pensar a avaliação. É, um deles é o Felipe Perrenot, né, e o Felipe Perrenot ele traz uma abordagem muito interessante que ele vai pensar a avaliação escolar entre duas lógicas, né? A avaliação para seleção e a avaliação para aprendizagem, né? Que é justamente isso que a gente que a gente está discutindo aqui, né? Como que essa avaliação vai fazer sentido para essa escola, né? Que a gente está falando para essa educação infantil que a gente considera dentro da sua multiplicidade. Então, ele vai trazer a perspectiva da avaliação pra, para a seleção, aquela a avaliação que, que cria hierarquias, né, que traz a ideia do êxito e, e, e do fracasso. Né? É uma avaliação que é normativa, ou seja, constituída por, por normas e regras, muitas das vezes inflexíveis. Né? Aquela avaliação que controla, que que classifica, que exclui, né? E por incrível que pareça, muitas das vezes a gente se depara com essa perspectiva de avaliação na educação infantil, né? É, é, e, e isso se torna muito evidente, por exemplo, na educação física, uma situação que já aconteceu comigo, né? De, de você ir à sala, né? Para pegar a sua turminha, para aula de educação física e a professora. E o professor, muitas das vezes, negar a ida é, dessa criança para aula de educação física porque ela não cumpriu a tarefa, porque ela não fez o trabalho. Né? É, 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 então, isso, infelizmente, ainda é muito recorrente. Né? E, e, e não teria como eu não destacar isso aqui nesse momento. Né? E lidar com isso é muito difícil, com essa perspectiva. Né? É, e muitas das vezes também essa perspectiva ocorre na aula de educação física, né? na medida em que, entre aspas, a criança não obedece ao que o professor está propondo e ela, de alguma maneira, fica excluída daquela atividade, né? ou então ela é classificada né? nessa perspectiva como... Um, 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 um mau aluno ou uma má aluna. Né? É, é, é incrível a gente pensar isso na educação infantil. Agora, o que, que a gente defende? Né? A gente defende uma avaliação para aprendizagem, que ele vai conceituar como uma avaliação contínua, formativa, processual, diagnóstica, ou seja, uma avaliação que promove o crescimento. Né? Uma avaliação, por exemplo, que busca, através do registro, acompanhar todo o processo ensino-aprendizagem né, é, através da escuta sensível, né, através da reflexão dos aspectos socioculturais da criança, né, e a Esteba, né, a Maria a Tereza Esteban, ela também vai defender essa avaliação, né, para o crescimento, uma avaliação é, é, que considera elementos socioculturais também no processo, né, então, são essas duas, essas duas lógicas, né, na verdade, que estão presentes no contexto da escola. E eu acredito que é importante a gente refletir sobre elas e entender em que momentos né, nós, de alguma maneira, é, podemos subverter né, e, e, e repensar, né, muitas vezes, essa avaliação que, que, que exclui em favor de uma avaliação que, que colabora para o crescimento, né? Na verdade, que inclui a criança.
2: Que bom, né, Ana Paula? Quando a gente tem uma consonância, né, e consegue dialogar dentro, né, também de, da mesma perspectiva, né? E que triste quando a gente também percebe que há, ainda hoje, né, a gente tem na educação infantil ainda práticas punitivas, né? É, enfim, coercitivas. Isso, isso nos entristece. Mas é exatamente o que você falou, né? quando a gente propaga né, o, o que a gente acredita, essas práticas que são práticas emancipatórias, isso também vai favorecendo né, e, e, de alguma forma, é, fazendo com que outras pessoas também é, se apropriem dessas práticas. Né? É, eu queria, na verdade, retomar a fala para responder essa pergunta, retomar um pouco da fala inicial da, da Marcela, Fiquei muito feliz quando a Marcela traz né, os documentos, quando traz a LDB, quando traz os referenciais curriculares, as diretrizes, porque ela apontou exatamente os elementos que são é, muito. que devem ser destacados nesses três documentos, né, nesses três referenciais, nessas três referências legais em relação à avaliação da educação infantil. O que, na verdade, é, eu compartilho, porque tem a ver com o conceito de avaliação que está presente na minha prática. É, então, que, que em linhas gerais a gente pode sim né, é, resumir nas três palavras avaliação como um processo, avaliação como um diagnóstico e avaliação formativa, né? um pouco do que a Ana já falou, é, entendendo que essa avaliação ela se dá nesse processo dialético mesmo do trabalho. Né? Eu, eu observo, eu registro, eu Estou nesse processo de avaliação dessa criança, pensando no, no desenvolvimento dela. e né? Isso retroalimenta o meu planejamento. Né? Isso vai fazer com que eu tenha é, registro para que eu possa pensar nas ações que eu vou desenvolver com aquela criança. Então, esse conceito de avaliação que está presente, ele foca na criança, no desenvolvimento da criança, é, sem perder de vista o lugar desse registro, o lugar dessa memória também daquilo que eu observo e o quanto esse registro pode favorecer depois o meu próprio planejamento. Então, essa, esse é o conceito é, que está presente na, na minha prática. Né? Então, a minha prática, ela se orienta a partir... A minha prática com as crianças ela vai ser orientada a partir desse meu olhar, a partir desse diagnóstico, a partir dessa avaliação que eu venho fazendo processualmente dessa criança, Naquele contexto que ela está convivendo
0: Ouvindo vocês comentarem Os conceitos que vocês trabalham E que guia né, a prática de vocês De certa forma Os quais vocês são influenciadas É muito importante vocês afirmam isso com esses conceitos E tenho certeza que Isso cerceia a prática de vocês Que é Ouvir essas crianças Dar poder de fala para elas Porque infelizmente Muitas das vezes as pessoas olham ah, são crianças de 4, 5 anos, elas nem sabem o que estão falando e muito pelo contrário, elas sabem o que estão falando, elas vão ter inquietações, questionamentos, é, dúvidas e coisas que vão incomodá-las que elas vão precisar colocar para fora. Então é muito importante que elas sejam ouvidas e levadas em conta nesse processo avaliativo também durante a, essa primeira infância e esse primeiro, primeiro momento escolar. E a última questão que a gente traz aqui para o debate é quais instrumentos avaliativos são usados por vocês?
2: Então, eu trabalho, atualmente, a gente tem trabalhado muito na perspectiva da documentação pedagógica, né? É um, é um, na verdade, é um setor dentro do colégio que vem crescendo muito e que tem a perspectiva da avaliação muito forte, né? Porque é, a documentação pedagógica ela vai se basear nesse registro, né, nessa memória daquilo que a gente realiza. E essa memória é que vai alimentar o trabalho que vem né, acontecendo processualmente. Então, é, é uma prática muito interessante que a gente tem feito com os professores é ter momentos em que a gente senta, avalia o trabalho que está sendo desenvolvido, né, o, o desenvolvimento de cada criança, e a gente faz o registro sempre de, de, dos encontros, do, do, de como essa criança tem se, se comportado, tem é, agido e reagido né, é, frente ao que é proposto de trabalho, isso tudo é, é registrado. E no momento em que a gente... E, e esse é um trabalho né, de registro, de documentação, que a gente registra por escrito, que a gente documenta com fotos, com desenhos das próprias crianças. É, e aí a gente, depois, no momento em que para para sentar e fazer o planejamento, esses registros, essa memória, é que vão alimentar as nossas ações, o nosso pensado dos passos subsequentes. Então, por isso, esse processo dialético né, da avaliação. A gente trabalha é, especificamente para fazer um registro do desenvolvimento das crianças com os relatórios é, e esses relatórios são construídos a partir né, dessa documentação pedagógica que eu, que eu venho trazendo, e esses relatórios, então, são, são elaborados para serem entregues aos, aos responsáveis duas vezes por ano, ao final do primeiro semestre ao final do segundo, e nele contém uma avaliação, né, que é uma perspectiva de grupo, não no sentido de avaliar o grupo, mas no sentido de relatar o que aquele grupo avançou Dentro do projeto que trabalhamos, que ações a gente desenvolveu, quais e como que a criança se posicionou também nisso, né? Quem foi o fulaninho da turma né, do Infantil 2 naquele... no desenvolvimento daquele projeto, naquela... daquelas ações, como ele se posicionou, como ele agiu, como ele reagiu, o que, que ele avançou, né? o quanto ele avançou de que forma a, a oralidade se desenvolveu, de que forma né, a, a questão motora se desenvolveu, de que forma... E aí a gente vai exemplificando, porque a gente tem esse registro da documentação, e é isso tudo né, são elementos que a gente vai usando para a hora desse registro mais, vamos dizer assim, mais estruturado, né, como um registro que vai seguir... né para as famílias, mas que também vai acompanhar essa criança em toda a trajetória dela, durante durante toda a trajetória dela no colégio. Então, essa é a forma que a gente tem utilizado.
1: Nossa, minha fala vai muito de encontro ao que a Aline trouxe, né? E é muito interessante ouvir da Aline, né? Que Que, que ocupa o um cargo de gestão, né? Ouvir essa perspectiva porque de nada adianta, né? Ou talvez é, seja muito difícil, né, para o professor pensar essa perspectiva do registro sem que a escola também abrace essa ideia, né? É, então, quando eu penso em instrumentos é, avaliativos, né, e, e, e na minha prática, né, o que o que eu tenho feito lá com as crianças é, são os, é, as formas, né, os instrumentos de, de avaliação mais recorrentes, como a observação, que nos acompanha o tempo inteiro da aula. Né? É claro que essa observação ela precisa né, de, de um olhar sensível, de uma escuta sensível né, a todo momento. Né? É, é, entender que isso é parte do processo. Né? Entender que isso é parte da avaliação. É, fotos, filmagens, desenhos, eu, eu tenho trabalhado muito, né, é, é, em educação infantil com a questão dos desenhos, né, é, no sentido de possibilitar um espaço para que a criança represente, por, por exemplo, as brincadeiras que foram construídas na aula, né, o que, que ela gostou, o que não gostou, então, o desenho é uma, uma, uma forma, é um instrumento valiosíssimo né? para a gente compreender e a gente perceber um pouco né? é, é essa percepção ali das crianças né? na aula. Os portfólios também, que seria um conjunto né? de, de, todos esses, é, de todas essas estratégias. E, por fim, o registro, né? como a Aline é... Bem colocou o registro. Ele precisa acompanhar o tempo todo o trabalho do professor e da professora na educação infantil, porque ele funciona como um instrumento mediador da prática, né, da formação docente, e, e ele é, é um elemento imprescindível para essa avaliação contínua, processual e formativa das crianças que a gente vem defendendo aqui, né? Uma avaliação que enfatiza. É, fundamentalmente, as subjetividades e as singularidades né, é, é, da criança. Em uma escola, obviamente, que se reconhece como um espaço de formação integral. Por isso que eu destaco a importância né, da avaliação é, 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 ser pensada dentro de um projeto mais amplo, né, dentro do, 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 do PPP da escola. Né? E esse registro, na verdade, ele vai favorecer a reflexão e a ideia do professor e da professora como produtores de saberes, né, tornando ali o, o, o cotidiano, digamos assim, mais científico, porque é por meio do registro que nós historificamos as transformações ocorridas com as crianças, como a Aline bem colocou, é toda uma memória né, que está sendo ali é, é, registrada, digamos assim, né? então... É, é um, um processo avaliativo sem esse acompanhamento sistemático, né, sem esse registro contínuo, torna a avaliação superficial, restrita, é, limitante. Né? Então, essa construção da memória né, e da história da realidade vivida é, junto às crianças... É, ela é fundamental, e claro, entendendo também dentro desse processo o papel do diálogo, né? como a gente já destacou, dessa escuta sensível, dessa experiência construída coletivamente na formação integral das crianças. Né? Então, é, é, no momento que esse professor é, ele faz o seu registro, ele, na verdade, ele organiza o seu pensamento. Né? E aí, para fechar, eu gostaria de destacar apenas três pontos nesse processo, né? que, é, que é individual, né? é, é, em que o professor, na verdade, ele, de alguma maneira, ele vai precisar desse olhar sensível, atento, curioso, investigativo, sobre um determinado ponto de análise né? na criança. Assim como a Aline colocou, a questão da oralidade, desenvolvimento, né, dessa criança em diferentes dimensões, né, e na verdade essa é, 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 essa essa dimensão, né, digamos assim, é, é, do registro, né, ela precisa também de alguma maneira é, ser feita no momento onde as práticas estão sendo desenvolvidas, né? É claro que nesse, nesse sentido as demandas precisam ser levadas em conta, né? Por esse professor, né? A, a turma que ele está inserido, o número de alunos, né? Mas esse momento é muito importante, né? Então, eu me lembro que quando eu estava lá com as minhas turminhas, eu ficava sempre com um caderninho, esses caderninhos pequenos de bolso e tudo que eu achava interessante, eu ia logo lá no caderninho e registrava ali naquele momento. Né? Então, é, esse momento é importante. E, por fim, né, o momento de socialização com o um grupo de professores, né? o momento coletivo, né? onde é, ao é, destacar né, os nossos, esses nossos registros, a gente tem oportunidade de fazer novas análises, novas reflexões sobre as crianças. Então, de fato, a avaliação e registro na educação infantil tem que caminhar juntos o tempo inteiro, o tempo todo, não tem jeito.
0: Alguns pontos né, a respeito da resposta de vocês, mas tanto na questão dos instrumentos quanto do, dos conceitos, é muito importante ver que a gente tem professores sim construindo práticas nas quais os alunos são levados em conta, têm importância e participação ativa no processo educacional deles. Isso é essencial, a prática é essencial, a existência deles na escola, para que eles não se sintam invisibilizados desde a primeira infância. E também, outro ponto sobre a importância da gestão da próxima, né, da construção dos métodos avaliativos na educação infantil. Porque, às vezes, o professor... Ele tem suas ideias, ele quer pôr para frente as ideias, mas a gestão tá afastada, não dá suporte, não apoia, e aí fica difícil de percorrer esse caminho, né? E também é muito importante que as reuniões dos professores que estão atuando com aquela turminha, com aqueles alunos em específico, deles terem esse momento de trazer os seus registros, deles trocarem, deles entenderem como que tá sendo esse processo, como que tá o contexto educacional naquela turma, para poder avançar os métodos avaliativos nesse sentido, né? E assim a gente encerra. Quero mais uma vez agradecer muito a Ana, e a Ana Paula e ao Kitangu por esse momento, por esse podcast que é muito importante, em meio a tudo que a gente vem vivendo diante da pandemia da Covid-19, depois de mais de um ano. Ter um momento de reflexão, eh, nos reinventarmos é muito importante, para a gente poder continuar debatendo sobre educação física na educação infantil. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Aline. Se vocês quiserem trazer umas últimas palavras, fiquem à vontade.
1: Ah, maravilha, Marcelo, eu quero agradecer demais o convite, né? Desde aquele primeiro podcast que a gente gravou, falei para você que eu gostei muito da ideia, né? De fato, esse momento que a gente vive agora, embora seja muito triste, né? E a cada dia a gente tem se deparado com situações assim surreais. Né? É, é, a gente, de alguma maneira, precisa lançar um olhar positivo né? é, para isso. E, e as formas né? é, pelas quais nós nos comunicamos e nós também multiplicamos né? conhecimentos e saberes tem sido um ponto também positivo. Né? Então, o podcast, a ideia do podcast me, me remete a isso. É, eu queria dizer que eu estou muito feliz também por ter ouvido a Aline. Eu sempre aprendo muito é, é, com a Aline aqui no, na, nas gravações do podcast, tá? Nesse momento, Aline, então muito obrigada. E, por fim, eu queria é, destacar, né, gente, que nesse período de pandemia, onde a gente de alguma maneira, vai ter que lutar pelo resgate da escola enquanto instituição social. Né? A avaliação ela se torna um instrumento é, onde nós não teremos só que verificar as aprendizagens em si né, das crianças, que a gente sabe que a, cada vez mais se coloca como uma lacuna né, de, gigantesca mas todo o contexto da criança, que envolve sentimentos, emoções, condições socioeconômicas e culturais que a gente vai ter que é, lidar de alguma maneira. Né? É, e, a partir daí, reorganizar o nosso fazer pedagógico em busca de experiências mais significativas, experiências mais solidárias e amorosas, né? acima de tudo, para as crianças, e também para nós, professores e professoras. Né? Então, eu, eu acredito muito que a avaliação na perspectiva no qual a gente defendeu aqui, essa avaliação diagnóstica process, processual, né, contínua, ela vai ter um papel fundamental nessa ressignificação da escola. Tá? Agradeço demais, foi uma tarde realmente muito bacana, Marcela. Muito obrigada, muito obrigada, Aline.
2: Ana Paula, eu quero dizer que eu também aprendo sempre muito com você e fiquei muito feliz quando a Marcela fez o convite e falou que você estaria aqui novamente comigo nesse diálogo. É né? sempre muito bom. E eu acho que você trouxe um, um, um fato que eu tinha até conversado na reunião que eu estava participando anteriormente. É, esse tempo que a gente tem vivido, um tempo tão difícil hoje, em particular, a Areu um pouco desesperançada, porque eu acho que é isso, né? Cada dia é, a gente está de um jeito para viver esse momento que a gente está enfrentando. E aí eu dizia assim, mas a gente também tem que olhar, né, ter um olhar positivo para aquilo que a gente está tendo oportunidade né, com esse tempo tão difícil. E o podcast é uma dessas oportunidades, porque, na verdade, a gente está... Né, eu nunca me imaginei gravando é, um podcast para falar sobre o meu trabalho. Né? Então... São oportunidades também que vêm que, que surgem né, nesse processo da gente se reinventar diante desses desafios. Né? Então, assim, eu queria muito te agradecer, Ana Paula, por esse diálogo, pela oportunidade de aprender. É, agradecer a Marcela pelo convite, agradecer ao projeto, mais uma vez parabenizar o projeto Kitangu, desejar sucesso que vocês continuem é, com esse trabalho, que é um trabalho muito bacana, e que. Eu queria pedir licença, né, já que a gente falou de avaliação, essa avaliação numa perspectiva né, não do que, do que falta, né, mas do quanto a gente se desenvolve. Eu queria pedir licença é, para ler uma, um, um, um poema curto do Manuel de Barros, Biografia do Orvalho, que fala da nossa incompletude. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou... Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc., etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Muito obrigada.
0: Não tinha forma mais bonita, artística e poética para a gente terminar esse podcast que foi tão legal. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos pela atenção, por serem chegado até mais um episódio do Kitango no Cast. E fiquem atentos aos próximos. Tchauzinho, um beijo, se cuidem. Obrigado por ter permanecido conosco até aqui. Até a próxima, pessoal!